0: 娱乐很俗辣，吃瓜不认怂。欢迎收听第四十三集的俗辣吃瓜，我是启超，我是耀阳。怎么耀阳嗓子还没好？啊
1: ？是，这不是要录节目了吗？一录节目我就开始兴奋起来了，<笑>我要尖叫！<笑>那就尖叫！哈、啊！你<笑>是
0: 何赛飞老师、啊，昨天晚上有尖叫之夜。
1: 对，我看咱们节目这期的节目单里也没有讲到尖叫之夜。我作为秦岚老师的嘴替，我就着急呀！这一着急，嗓子上火呀，嗓子又肿了
0: 。<笑>哎，我今天准备
2: 的新闻里面没有尖叫之夜，为什么呢？因为我昨天晚上主要看金马了。你为什么不就不关注一下《尖叫之夜》呢？里面有那么多亮点，什么杨幂做出惊恐状，然后是因为于和伟亲了马东，马东，<笑>什么鬼？我看了、这个、我觉得《尖叫之夜》我都一
0: 脸问号。不是，我是觉得《尖叫之夜》没有必要特意去看
2: ，群星云集啊！你有看啊？没有。<笑>对啊。只需要看热。搜。我就喜欢你看了给我讲讲。<笑><笑>
0: 我就看到说那个。那个谁，闫妮
2: 儿也叫了一下啊，是啊不是说那个<笑>尖叫呢？不是说闫妮儿和何赛飞一个喝的是啤的，一个喝的是白的。
1: 吉<笑>超<笑>，你说我今天节目就全程用这个嗓音给你录节目好不好？
2: <笑>不好
1: 。<笑>那我告诉你，感觉
0: 你现在就是支原体感染然后的后遗症。
1: <笑>哎，好像是有这么一点情况，大家都注意预防，多囤点药。去年囤的没吃的，快过期了，该吃都吃哈、啊。哈
0: ，哈哈哈哈哈，听众到现在为止都没听过你说一句正常话呢
1: 。我这，我告诉你个方法，怎么把那个悠悠和呱呱召唤出来？你就说一个小呱小呱，小呱小呱。哎，在
0: 召唤出来了，启<笑>超有什么吩咐呢？<笑>我
2: 们来分享新闻吧。好的，今天有什么 mini talk 呢？没什么 mini talk <笑>。好的，那我们就进入正题吧。对了，我要那个预告一下，节目结尾会分享那个电影《涉过愤怒的海》。刚才我已经跟启超讲了半个小时，我极力推荐这部电影。启超在我的极力推荐下，直接不看了。<笑>哎。<笑>我们话不多说，开始新闻呗。好的
1: 。
0: <笑>第一条新闻是上一期的节目的一个延续。谁呀？关于陈牧驰和吴楚一的啊。啊？对。哎呦喂！可能就是吴楚一直播的时候又释放了一些物料出来。哦。这次的物料的话更劲爆了。哦。陈牧驰说要给吴楚一下跪<笑>、哎<呦喂>。咦<笑><笑><笑>、哎？<笑>一个屁呀、啊！你十月十九号，吴楚一再发与陈牧池的录音，称是时候要画一个句号了
2: ，感情要走到了终点了。我不知道，表示这段录音呢是
0: 陈牧池在求他原谅。陈木迟在录音中强调：“我是一个君子，我一定会保全你。希望吴楚一给予他信任。”陈木迟要求吴楚一删掉某些东西，还说可以给他跪下发誓：如果自己发出去的内容和本质有任何不一样，我的未来永世不得超生，一辈子被恶病缠身。
1: 妈呀，这个事挺重啊！
0: <笑>小瓜，小瓜，你能不能正常一点？在呢，在呢。他
1: 说
0: 、呃，其实因为他是录音嘛、啊，所以是没有看到跪下的那个画面的。啊、但是听到的时候，就说吴楚一就感觉有点着急，说你你你你你这样我就走了。感觉那个时候就是跪下
2: 了。哦、啊，对，他说你啊，当面跪的呀。哦、啊，
0: 对呀、啊，那不发拍一个照片留个证据啥的？<笑><笑>没有，陈牧驰感觉好像就是。我感觉就是还是小孩的感觉一样，他也不太会沟通，啊啊、他就是感觉就是自己真心换真心的感觉一样。啊、对，但是感觉还是吴楚一比较清醒一点。嗯，就是他不可能会被陈牧池 PUA。嗯，对，陈牧池说你也让我相信一次好不好？我也被网暴，求你了，真的，我就给你跪下
2: 了。感觉吴楚一并没有相信他，我都不知道说啥，这种新闻。<笑>因为我感觉就有点腻了，听他俩的事儿。
0: 但是呢，其实这件事情还有一个。有意思的点，嗯，就在于十一十一月二十号，《封神》的导演乌尔善，哎，他怎么了呢？把他自己的微博，好像所有人都取关了。哦哦，他连《封神》《封神》的那个官方微微博账号，他都取关
2: 了，说、哦《封神》都取关了，对，决定退出这个电影了。不知道，大家更热议的就是说，他取关了所有质子团。哦，不是有评论说他为了取关一个人而取关了所有人？对呵呵，很多网友
0: 就说导演的这个举动到底在说明什么呀？导演究竟是怎么了？哎，但
2: 那个乌尔山这个行为感觉有点就是卢网里透着点童心呵呵，哦，像小孩干的事儿、哦，不知道他是啥原因出来
0: 的这个动作。哦、但是十一月二十四号。电影《封神》第一部举行了一个研讨会，
2: 哎呦，研讨会呀、啊！对，这么正式的场合，咱们节目也可以帮着那个参办，就是怎么说，咱们节目也可以参加一下研讨，也可以帮着筹备一下这种活动嘛。咱们也是一个严肃的一个节目
0: 。<笑>导演乌尔善谈及如何引导年轻人演员的价值观时，啊、他说。他们是谁不重要，他们自己是谁才最重要
2: 。你是谁不重要，你是谁的儿子才重要。
0: <笑>你是谁的儿子不重要，你是谁才重要？<笑>是那个李雪健老师对于世说的这句话。乌尔善还寄语参与该片的新人演员，说作为成年人，要为自己的行为负责，要对自己有自我的要求，对职业有自己的规划
2: 和理想
1: 。嗯嗯
2: ，感觉是对谁都可以说。是，但大家也提醒一些资深演员，别老出什么事儿。像(笑)吴秀波似 的，
0: 大家有(笑)网友就分析这句话是对陈牧(笑)池说(笑)的 啊， 猜(笑)测 嘛，
2: 就觉得导演是意有所 指， 也指了一下其他的演 员， 别给我整幺蛾 子， 别再给我整别的事儿了。他妈 的， 我这第二三部还没上 呢， 我这对我这戏他妈的全是新人演 员， 别他妈再给我整瓜了。这段时间他妈累死我 了， 妈 了， 我觉得也是人红是非多吧。而且咱俩
0: 不是还给乌尔善导演出过主意吗？啥主意啊？就是如果陈木池真的翻车的话
2: ，找吴楚依，<笑>找吴磊
0: ，啊，找吴磊当脸替，对，<笑>或者压根就把陈木池的剧份剧情全删掉呢。反正也不张口。那如果第二部里有他的别的戏份，他又复活了怎么办呢？第二部已经拍完了。我自己个人感觉，第一部他不是被砍头了吗？嗯。然后又被姜子牙他们裹着红布救走了
2: 啊！我知道一个方法怎么弄了嗯。嗯。他被砍头了，他要复活不得有接头术吗、嗯嗯？对。那接头术肯定那个头跟原来的身体接在一起，不能完全协调，他肯定有劈的痕迹，这样把吴磊的头给劈上去了，<笑>就可以剧情也能合理化了。就因为接头术当时还没有那么先进，所以说吴磊的头劈上去吧，还有点 bug、啊。对啊，<笑>呃、所以这这段戏我严严重的那个就是急切的、兴奋的、尖叫的，想要建议导演请秦岚老师给吴磊配音，能见。间接的证明，这个这个头接上去之后，嗓子也不太好，还<笑>有支气管一样。<笑>跟听众朋友们说一下，为什么是吴磊、嗯呃、因为他俩长得挺像的。就是、哎，对，有点像混血、嗯。因为我俩有一次看了那个吴磊的五 log， 五 log， 他给五的时间太长了，五<笑>的时间长了，有点像陈不迟五的
0: ,的。<笑>哎呦，太逗了！哎呀，这期节目多亏有秦
2: 岚、啊、老师。<笑><笑>
0: <笑>之前我也在想，说陈牧驰的剧情在二三部里面会不会没什么剧情了？但后来又一想，其实陈牧驰算是一个很重要的角色。
2: 对啊，他对
0: 于英寿来说的话，就是他儿子反抗
2: 老子嘛。对，就是哈姆雷特嘛。对
0: ，其实就是，我觉得导演也想拍这对
2: 父子关系。对，但是我觉得就是那个头披上去，就是跟那个身体半接没接上的那种复仇，也挺带感的。那你说，费翔
0: 老师见了自己的儿子复活了，但却认不出自己的儿子来，<笑>你是谁
2: ？<笑>然后那个、那个、然后那个，吴磊就说
1: ：“我是你儿子，<笑>我死了就断了，我只能这么说话。<笑>
2: ”然后费翔说。正好，我给你接个新的。<笑>今天我觉得这个扯淡的比新闻有意思。
0: <笑>仔细想想，其实吴楚一感觉挺会来事儿的。哦就是特别会给媒体爆 料， 啊， 媒体是喜欢这样子 的， 我觉得 是， 或者说也不叫媒体喜 欢， 或者说
2: 大众有时候挺(笑)想看这种狗血的东西。其实大众根本不关心谁还能不能在演艺圈发 展， 大大众现在就是这么一个心 态， 就是想看别人塌房。你确定 吗？ 我确 定， 大众大众喜欢看别人塌 房， 但是大众喜欢看的是那种就是他所就是所肩负的。名声和资源和荣誉跟他目前所做的事儿还没有完全匹配，就是一些流量啊或者什么的这种，比如说 baby 被，比如说鼻姐，大家就很乐见他塌方，对，因为他没什么作品是吗？对
0: ，哦、啊，明白。
3: 啊、不
2: 是你像如果说李雪健老师，大家就不希望他有什么事儿了。我的意思就是说，对，你看流量，大家会有一些这种反噬的效果。当、啊、然对一些老艺术家呀，像刘晓庆啊，然后那个蒋雯丽啊这些优秀的女演员，大家就没有这种想法。<笑><笑>大家虽然喜欢，就是找一些他们的笑料，但是并没有想让他们塌房，有可能
0: 吧？<笑>对，来下一条新闻，嗯、接下来还是。上一期节目的延
2: 续，雨生结贤，你也得这样新新闻啊，<笑>老是这个个陈什么烂骨头的。<笑>
0: 但是呢，这条新闻是关于他离婚又试出了新的原因，
2: 哎，又有什么原
0: 因呢？以文春炮著称的著名大嘴巴杂志周刊文春，在最新的独家报道中暗示。不合理的背后可能存在更加合理的原因，还
2: 挺有哲理性的。嗯
0: 、在媒体的压力之外，羽生结弦的婚后生活或许本就存在着裂痕。称他并非为了保护妻子而离婚，而是比他大八岁的妻子完全无法融入他的家族
2: ，哦、再加上
0: 羽生结弦过于妈宝男，所以才导致离婚。
2: 哦、oh. 嗯，
0: 报道称，雨生结弦结婚后，他妈妈一直在身边照顾和跟随，新婚夫妇完全没有二人世界， oh. 因此这个妻子再也无法忍受，选择了离婚。哦、oh. <笑>。你怎么还笑人
2: 家呢？<笑>你这个心态有点不正常啊！人家离婚你还笑，就我感觉这条新闻很假、啊，就是那意思说这是妈宝男是吗？本身就是他有问题。我感觉新闻的意思是说妻子和这个他妈妈不对付啊，他俩过不到一起去啊、哦。对啊，那就分家呗，单独搬出来住。叶文都会这么建议。但是他的
0: 意思不是说雨生结贤特别听妈妈的话吗？嗯。日媒还报道说他们采访了超过八十岁的外婆啊。嗯嗯有透露说，因为精神不振，宇生结弦已经连饭都吃不下去了。哦、oh. ，外婆坦言自己真的没有接触过宇生结弦和外孙女，呃，外孙媳妇儿。哦、oh. ，虽然是外婆，但是完全没有听说外孙结婚。他的意思是说，出名了的话，也有不
2: 能说话的时候吧。哦、oh.。就感觉好像就是这件事情也瞒着他外婆，那可能间接说明了他可能有阿尔兹海默症，记忆不太好。不是啊，说不定他外婆不知道他结婚啊。所以说，其实他可能就没结过婚，都是媒体编的，他家人都不知道。我觉得他是不敢告诉家人，他结婚为啥不敢告诉家人呢？难道是行婚？<笑><笑>感觉就是
0: ，就是不敢承担责任，他怕
2: 还是太在乎外界了。还是说他跟吴楚一也有点啥事怕吴楚一出来爆料。吴楚一可
0: 没有关系啊。我们了解到的内地娱乐圈
2: 有哪些妈宝男的？你有知道的吗？不知道，我可不敢得罪人。你知道的是，汪<笑>小飞啊，咱可不敢那么说。<笑>王小飞可是一个事业有成的那个青年才俊<笑>。吴某凡。吴某凡是谁啊？就是前两天还有他的热搜啊，十三年那个。对
0: 他得服服、嗯、满，就是坐坐牢以后才能出境嘛。啊，
2: 谦儿哥是吧？对。嗯
0: 、<笑>而且还有一个问题，就是我不知道是谁问的，嗯、说意思就是我、呃、就是吴亦凡不是被驱逐出境之后，十年内不能再回国嘛？嗯。还问他说十年以后还能
2: 回国吗？啊<笑>！我说怎么可能会爱,爱回回呗？对<笑>，叫人生自由。还有一个人叫蔡徐坤。啊，坤坤，嗯，他怎么了呢？也
0: 是妈宝男吧？他妈不是帮他摆平那个 C, 啊？你这么
2: 说，我想到的一个人、哦，咱新闻也提到过，谁？张艺兴啊？对，<笑>他妈帮他管
0: 理公司是吗？那个公司所
2: 有人都是他家人，还有那个研讨会，那个、哦、粉丝研讨会，哦、<笑>粉丝拒绝出席<笑>。那个想听的听众朋友们可以往前翻一下，大概三十多期还是二十多期，有一期什么张艺兴粉丝研讨会？<笑>还有一个人，向佐。向佐可不是吧？啊，我跟使眼神了
0: 。<笑>啊，我这还有一个人，嗯，叫做孙安佐，是谁啊？迪英的儿子啊，有印象，就老上《康熙来了》的那个。对，迪英老上《康熙来了》啊、哦。孙安佐不是因为在美国说是要炸学校还是怎么着之类的，不是被被被被判刑了吗？哦，反正在牢里面待了一段时间。哦，结果后来就被家里面的人给给给哎送回台湾了。哎、
2: 你这么说，我又想到了一个，但是不一定准确啊。嗯，是不是之前说董洁和他儿子有点，就是董洁那那也不属于妈宝孩孩儿。就是董洁过于溺爱溺爱他他孩子，就是过于想要占有他的孩子
0: 。这个我还真不知道。但是前一段时间不是有个热搜吗？说什么董洁和潘粤明两个人和好
2: 了，不是和好的就是合影了吧？反正意思就是为了儿子，啊、为了孩
0: 子一笑泯恩仇的那种意思一样，就
2: 跟小璐和那个贾贾乃亮似的那种，又在孩子生日的时候拍了个照片，一起给孩子过生日
0: 。我我没有看到照片你没有看到小鹿和俩乃样给孩子？那个我看到，但我没有看到董洁和潘粤明。我也没有看。到。我感觉俩人应该是在微博上互动的。啊，对对对对对对对。我觉得那个不算妈宝吧？嗯。妈宝的概念是说什么事情都听妈妈的。我我还查到一个人
2: 叫朱雨辰啊，就是汤唯前男友。对对对，演《奋斗》的那个。对，我看网上的意
0: 思是说，当时他跟汤唯在一起的时候，就是因为妈
2: 妈不满意，嗯、两个人才分手的。嗯妈妈说了，人家以后去韩国发展，你可不行，去不了。<笑>我觉得我也有点妈宝男啊、嗯？你怎么妈宝男呢？有什么具体的表现吗？就是我会不想听我妈说
0: 什么话，那不是逆宝男吗？对，但是我感觉我妈一定会要控制我的意思一样。啊，嗯、呃，那关于羽生节选妈宝男这个说法，你还有
2: 什么想聊的吗？没有，我已经迫不及待的要听吴秀波了。<笑>下一个是谁啊？下一个聊一聊《甄嬛传》啊，《甄嬛传》可是一个好节目呀、啊。自二零
0: 一一年播出以来啊，啊《甄嬛传》收获了很多观众的追捧。啊，今天中午咱俩还看来着。对，最近呢，位于七九八艺术区的、嗯、北京啊，七九八艺术区的《甄嬛传》文化传承体验特展。面向、啊、观众
2: 有,有别人给我推荐过这个特展呢、啊，只要八十八啊，他还收费啊？你想啥呢？<笑>啊、他不是，<笑>这就是<笑>就是一个风俊的展览<笑>。<笑>什么叫“风俊”的展览？又风又俊又俊，<笑>就是全是一些疯狂的剧迷去看一些这些个剧美的展品。<笑><笑>我看新闻里面是这么说的，
0: 嗯，说在展览现场有甄嬛、哦、沈眉庄、安陵容等众多角色所穿的数十套那个戏服
2: ，鸟飞，嗯，
0: 还有一些什么头饰、嗯，点翠也在展出之列。这有啥可看
2: 的？我感觉就是有点圈钱。我跟你说，还不如我给你那个小寝室的那个冰箱铁有艺术感<笑> <bolosas> <笑><笑><知>，<笑>没
0: 有人家说了，说当你步入其中的时候，会伴随着音乐，就是《甄嬛传》的背景音乐，漫步其中，仿佛进入了《甄嬛传》的世界
1: 。你真是有
0: 点哭腔的感觉。那天好像是在开幕仪式上吧？啊。《甄嬛传》的演员蓝莹莹，哎，李东雪，哦，孙倩，咦，兰溪，哈，<笑>张亚萌，哎呦喂，张亚萌是演那个
2: 是齐二哈，就是齐妃嘛，齐二哈，还有万美汐、嗯，万美汐，哦，新贵人，哦，还有赵琴，啊，这个也是演过那个谁，呃，知否的哦，一个那个
0: 好像是在。打马球的一个角色 (笑) ， (笑)对对对 (笑) ， 对 吧？ 就(笑)是富察贵 人， 对， 都重
2: 聚在现 场， 全是不出名的呀。那个乌拉拉拉是孙 俪， 什么陈建 斌， 还有华妃都没来 呀， 全是出场费比较那个正常的人来 的， 就像一如这这场展览的票价一 样， 不敢定太 高， 只只敢二位 数， 是 吧？ 我也不知道多少钱。好像八十八，一会查一下<笑>你想去看吗？<笑>不想。正如最近北京有一个什么三星堆的展览，感觉好像也都是仿造品，<笑>嗯、也在七九八。咱也不懂。嗯
1: 嗯。
0: 果郡王的扮演者李东学在现场对媒体说：“制片人郭总今天告诉他、嗯、一个事情，如果《甄嬛传》要出九十三集的话，能解释很多网友的问题，这是一个巨大的惊喜。”啊、哦，都有什么问题呢？他的意思就是说，很多网友就会对果郡王做的一些事情不了解，嗯，他的动机不了解，就说，比如说为什么果郡王总不干活啊，等等等等之类的，在这九十三集的版本里面就能解释很多东西。哦，
2: 还有果郡王跟<笑>
0: <咳>，这个模仿，秦岚魔方。<咳>还有果郡王和什 么？ 还有果郡王和浣碧的婚后生活 啊， 对， 那段其实好像算是宅斗了 吧？ 哦， 是， 嗯， 所以 呢， 没多 久， 一条《甄嬛传》将播放完整版的话题上了热搜 啊， 对， 大家就希望能够在这九十三集里面能够看到更多的信息 啊， 因为《甄嬛传》不是有很 多， 就是因为大家都在深挖《甄嬛传》里面的关 系， 还有人物的细节。现在我看很多人就是咱俩中午看的那个视 频， 是每一条台词。都要再看一下台词后面的意思、嗯。哦，对，就比如说列举了哪些诗词典籍、嗯，那些诗词典故后面都描写了什么东西，什么背
2: 景、故事背景啥的、呃嗯，
0: 映射到这句话上啊，表现了什么什么之类的。啊、嗯，就感觉大家是真学者。嗯，呵呵
2: 嗯也是人家编剧写的挺精细的但
0: ，但是不是说《甄嬛传》也是有争议的嘛？啊、嗯，就是它的作者其实是有抄袭的嫌疑。啊、哦，是，就是主要是抄袭 TVB 的那个《金枝玉孽》，不是《金枝玉孽》，好像抄了一个什么小说还是啥
2: ，我有点忘了。反正会有这
0: 方面的争议。哦哦嗯《甄嬛传》的平台播放平台优酷回应说，目前没有查询到有九十多集的这个版本的消息，嗯、以网站实际播出为准。《甄嬛传》的官微也坐不住了，怎么说呢？对，他说他迅速发布微博回应说：“小环我怎么不知道？今天也不是愚人节啊。嗯”<笑>小环，小环，我是小瓜，小瓜，我们可以一起互动哦。<笑>对，很多网友留言说：“那你说什么是真的？这些年的情爱与时光，终究是错付了
1: ，终究是错付了
0: 。<笑>”放出来，你的福气在后头呢。十余年了，还有什么是你放不下的啊
2: ？嗯
0: ，我这想的是说，很多奴才和那个小主的关系，嗯，其实应该有很多故事和背景在后面的。
2: 是，还有端妃怎么那个在背后布局啥的，对，还挺想看的。你你现在吃饭或者什么时候还会看甄嬛吗？我不会看《甄嬛》，因为看过太多遍了。我会看那种《甄嬛》讲解，就是那不还是更意思？因为最近没什么剧可看的嘛，除了《新闻女王》也没什么剧。自从我上次推荐完《新闻女王》，这这星期《新闻女王》就火了。<笑>你说我这个流量啊，这几百个听众朋友给我传播了呀、啊，真是。
0: 我记得我看《甄嬛传》最一开始是在大学的时候看的
2: ，嗯、在寝室。啊，对，是啊、嗯，跟着一个室友看的，没有，咱寝室都看了啊，都看来着，是同步看吗？还是自己看自己的
0: ？呃，一开始是自己看自己的，到后面、哦、高潮阶段好像就一起看了啊、哦，而且是看的那种快进剪辑版啊、哦
2: 哦。我记得是那个之前他是在就是不是那种上星的卫视先播了一个对对对，他就出资源了，完了我是下的资源看的，后来就看了两遍了。他才在那个卫视上正经播嘛？啊、哦，对，是特别喜欢看，然后就是第一遍的时候啥也不干，就看了好几天。啊，啊<笑>我印象挺深的，就是大四的
0: 十一的时候，嗯，十月一号，好像大家都回家了、嗯，我就一个人在寝室里面一直看，一直看、嗯。大四的十一的时候，好像还没出甄嬛呢吧？那就是一二年的五月份啊，那有可能五一啊，对。应该是五一，你记错了、哦。天哪，我可能我的时间已经记不住了、那个。当时看完什么感受？那个感受我已经忘了
1: 。嗯
0: ，但是当时没有觉得他这部剧能一直火到现在。
2: 嗯啊、嗯，我印象最深的是有一段时间电视上所有台都在播《甄嬛传》，就你看完这集可以换个台去<笑>看别的剧情。<笑>我就记得我毕业的时候，
0: 嗯，那
2: 个时候不是咱班女
0: 生也特别多嘛，嗯，在吃饭的时候也会聊到这部剧。哦，就大家都在看、哦嗯，而且女生明确的就说你一定要看原著，原著比这个剧还好看。嗯、原著里面讲的更详细。哦。我觉得这部剧真的是应该
2: 这十年就是被提起来最多的吧，都被重复看最多的
0: 。而且大家总能在这部剧里面挖到一些东西，或者二创一些东西
2: 。对，因为他人物的那个每个人物的人设都做的挺好的。而且不(笑)是(笑)说好多人(笑)办婚礼中间不知道表演什么节目就放一段滴血验 亲， 这个适合在婚礼中间放 吗？ 就大家吃饭的时候没事干看一段呗。哦， 我最近还有在刷抖 音， 然后有一条短视频是那个港版的、香港版的那个《甄嬛 传》， 然后就是有香港版还有《甄嬛传》的， 就是配音版的《甄嬛 传》， 就是粤语版的《甄嬛 传》， 然后听的就是皇后跟谁演了一段戏。看完了之后就觉得只有皇后的口音最正宗，其他人都很奇怪。<笑>下一条
0: 新闻来聊一聊 Vogue, 11月23日《Vogue》。十一月二十三日，《Vogue》在上就是跟《铁梯》杂志
2: 对打的那个杂志，是吧？对，是。是是
0: 之前咱们也聊过，《Vogue、啊》因为好像是杜鹃的封面吧，产生了一个排
2: 他协议。哦啊,啊，就不能跟别的。杂志用一个人拍封面，不是
0: 是同一个月份还是同一段时间、哦？你不能又上我的，又上别的杂志的。嗯、对 ，Vogue 有这个排他杂志，他就把那个杜鹃的封面撤掉
1: 了，哦、换
0: 成了自己的一个新人、嗯。对，所以 Vogue 当时就跟 T 杂志，就是 T 杂志的总编辑就呛那个 Vogue 的总编辑张宁嗯嗯。
1: 嗯
0: ，这一次的热议的是 Vogue 在上海举办的这个盛典
1: 哦对
0: ，引发了一些
2: 争议。什么盛典和什么争议呢？盛典就是 VOG 时尚之力盛会 w o 时尚之力 ，forces of fashion。对，这个让我想象到了那个 business of, of fashion，, fashion 就是那个<笑> B O F， 就那个迪丽热巴登上的那个 B O F 五0对对，时尚人物500强。嗯
0: 、他呢，二十三号在上海西岸举办了他的盛会哦、oh。对。开幕仪式可以说是星光云集，对，但是却遭到了网友的群嘲。
2: 怎么说呢
0: ？群嘲的点就在于寒酸
2: 啊、哦，落魄啊、哦。怎么个寒酸落魄法呢？
0: 有一张照片留出来我不知道你有没有看，就是，呃，安娜温图尔和张宁、嗯嗯、两个主编，还有三金以后周冬雨，在一个蓝色的帘子前面拍了一张影，<笑>那个帘子。就上面就能看出来，就是那种特别简陋的那个，呃，不锈钢架子，然后用夹子搭着那个夹着那个帘子
2: 啊、哦，然后左下角还是一堆沙袋，人家可能是低调的奢华呢，哦哦、土味奢华啊、哦，有可能啊、哦哦，就就走那种就是特别的这种时尚感，土味时尚感哦，有可能是，对呀、啊，人家就追求这种风格，我想要太太那个就是就是那种。太富丽堂皇的感觉，而且那个帘子
0: 的背后就是那个居民居民楼，<笑>那还可以互动，<笑>
1: 对
0: 。<笑>还提到一点寒酸点是说活动的内场就是一块地毯和一块电子屏
2: ，啊、嗯，感觉
0: 很小众
2: ，啊、嗯，就有
0: 点像公司年会一样。
2: 它可能是末日主题的，
0: <笑>我觉得这个有点牵强。里面其实我觉得挺豪华的嗯、哦哦，我自己个人感觉了。嗯，对，而且还说说到寒酸的点是说赞助商有点寒酸。怎么说呢？就是它的赞助商都是一些，嗯、呃，反正不是那种奢侈品牌，不是那种大的那种珠宝公司。欧莱雅，不是那种麦 a 迈克是啥 ？The Mek 海底之谜哦哦，反正不是那种，就是大海，哦<笑><笑>，反正不是那种赞助商啊。Uh, 对，反正反正可能就是有一点 low 啊、uh, 呃。当然也不能说 low 吧，可能就是不一样的，大家觉得不一样哦。Uh, 对，而且我还看到一条新闻，说 Vogue 的母公司正在为中国版的 Vogue 招募副主编
2: ，就觉得这个主编不行，想找一个上位者。大家猜
0: 测是这样啊。Uh, 可是安娜温图尔不是特别喜欢这个张宁吗？ Uh, 嗯啊，是清点的嘛？而且我还看到有有网友对于张宁举办的这次盛会也做了一些解构。嗯、怎么说呢？就是说，你看他们都年薪几百万，也就办活动，也就办成这这狗样<笑>所以你也不用特别的焦虑，其实你已经很优秀了
2: 。张宁的意思是说，我们都是跟丰骏学习的。<笑><笑>为什么又跟丰骏有关系呢？就是、啊、那个这个这个正经使用的费用和。预算都有点缩水
0: ，封俊人家预算也没缩水、啊，人家在戒
2: 指上做了一些特别的设计<笑>
0: 。我也看到一个网友，还有一些解构啊<笑>，就说还有什么解构呢？就是你看他虽然办的不好、嗯，但是人家有自信啊,啊，
1: 管你咋
0: 说呢，姐就是女王，对，自信
2: 放光芒。<笑><笑>而且啊，你只你你好像一直还没有提。人家可有自信了、啊，人家这次请了众多明星，尤其是 C 位值得一提，<笑>又是李宇春啊，而且
0: 李宇春还扎了一个丸子头
2: ，对，还跟人家别的哪吒的头，你看看人家这个土味时尚搞得多好，<笑>但是请的明星确实有一点，都是都有谁来着？什么周冬雨、倪妮、迪丽热巴、啊、古力娜扎啊？对，
0: 就大家觉得好像和。当时张宇在的时候不一样
2: ，张是一个级别。张宇都是什么？章子怡、周迅、杨紫琼、汤唯、李冰冰、范冰冰、哦、Lucky 什么的。对，好像感觉这个更新换代的有点奇怪。也可能是，嗯，那个时候
0: 真的是咱们的时尚娱乐产业真的是蓬勃的时候
1: 。
2: 嗯，西安也很蓬勃呀，人家温特耳都自己来了。<笑>都和吴楚一互动了，多好<笑>！哎，他没有和吴楚一互动<笑>，是我歪歪的。现场有一位封神的质子团啊，是谁呢？于是
0: ，啊，对，大家还发明了一个谐音梗啊，说张宇换张宁，吴宇宁噎<笑>，是不是也说明了 Vlog 的落寞呀
2: ？我觉得可能是没钱吧，现在整个行业都不太敢花钱。都是经济，这个就是大家都比较节省一点可能
0: 。而且我看到有一条新闻，你知不知道？就是有一个热搜吧，算是他说是五大刊变四大刊。啊，好有一个刊退出了，是吧？对，他时尚 Cosmo。对，是美国《好斯特》杂志近日发布声明，正式终止了那个 Cosmo， 还有
2: 这叫什么？什么的那个、嗯，<笑>反正是终止了，就是那个<笑>、嗯《s 时尚》queer, 还是什么？对，《时尚
0: 》杂志的那个商标和版权许可协议啊,啊。对，所以大家就说，在大陆可能是五大刊变成了四大刊，四大
2: 而小了以后。反正我觉得现在没有人买这种杂志了吧？粉丝买啊，谁谁家哥哥姐姐上封面了都得买啊。我同学不是还买《刘宇》，还赠了我两本吗？<笑>他一本都不够啊。啊，不是因为是双封面的，每个封面一本哦哦，不、oh, oh, oh, 得赠全点儿啊！<笑>明白，大家多多支持刘宇，刘宇是一个很有前途的新人，我再替我同学宣传一下，比那个刘宇宁你都不知道，你都不知道刘宇宁做、嗯、这个节目主持<笑>是不补课啊？反正我觉得网友的那个
0: 解构，我觉得还挺戳到我心里面的。怎么说的呢？就是刚才说的，就是啊，无语
2: 凝噎，就
0: 觉得你你是一个主编，然后你却办活动办成这样，嗯、其实你已经很优秀了啊。嗯，对，就是
2: 能请到李宇春已经很
0: 优秀了，<笑><笑>对，最大咖了是吧、嗯、？C 位啊。那我们进入我们的今天的重磅新闻
2: ，哎，对，启超特别独家探秘，为我们揭示了吴秀波的商业。版图啊，这条新闻可真的是<笑>大家好好听一听。也不叫商业版图吧，啊、哦，就是说
0: 最近有一个热搜，就说吴秀波成为了被执行人，哎，他要强制执行他四点六六亿元。
2: 怎么说呢？他怎么还被成为了被执行人呢
0: ？应该是他欠别人钱、嗯，他要给别人还钱，哦，就这个意思。但是吴秀波却在他的微博上反击了这件事情。嗯，怎么说呢？他说呢，他是被骗，被人
2: 套设了局了。哦。是怎么个事儿的前因后果是怎么回事呢？什么样的局呢？
0: 先说一下信息来源，信息来源全部都是来自于吴秀波的微博哦，他的转发，还有他发的一些视频，哦、还有他的一些文字、哦，所以就是说，至于就是其他人的角度是什么样，我就不知道了。嗯，我只是针对吴秀波发出来的这些东西做一些现在的一些
2: 评判。没事儿，没事儿，没事儿，我觉得启超已经做了很详细的。背掉了我，不，但是有可
0: 能会有反转，就是这件事情有可能吴秀波只是从他的角度觉得他是对的，可能跟吴楚一有关系，<笑>怎么又扯到吴楚一了呢？吴秀波曾经在二零一九哎一八年有一部电视剧吧，叫做一七年还是一八年？一八年一八年年初，对，就是叫做。军师联盟之司马懿，对对对对，这部片子呢，其实它整个案件就是围绕着这部片子的投资方来的啊。他、哦、最一开始，哎，这个片儿的导演是不是张永新呢？就是《觉醒年代》那导演、嗯，我没有看导演是谁、哦，但是我知道就是整部片子，他其实都是亲力亲为在拉投资啊。他、哦、是制片人吗？他不算制片人，他算是什么呀？就幕后的资方之一。对，是。哦他一开始他不是幕后的资方，嗯，他是这样的，他一开始幕后的资方有两个，嗯，一个叫蒙将威，哦，这个影视公司你听说过吗？他好像是跟高群书绑定的，哦，呃，他曾经参与制作过《东京审判》，风声，风声没有。东京审判是他制作的、哦，然后这个公司他旗下的演员有一个非常著名的叫做王鸥啊，记得啊，对，就是最近
2: 那个 V.K 被脸替的那个剧《小满生活、啊》对吧？
0: 他演女配吧
2: 啊，女二，对，演个神婆是吧、啊？对，一个
0: 叫蒙匠威这个公司、啊，还有一个叫做华丽房地产，它其实是华丽房地产旗下的一个文化公司哦、啊，对，华丽房地产旗下的一个文化公司，啊、这个文化公司的副总经理叫做张坚。哦，对他跟关键性人物对、哦，他跟吴秀波认识了。哦，然后吴秀波有这个项目，然后就希望拉投资嘛，所以拉来了两个投资，一个是华丽华丽房地产啊、哦，一个就是蒙将威、哦，这两个公司协议说各出资百分之五十，嗯，投资拍摄这一个就是、嗯、对,、就是、对司马懿这个剧，嗯，两个各出资百分之五十，总共一点五亿嗯，嗯，呃，出资完成之后。他俩是出资方、嗯，但是还有一个拍摄方、哦、所以呢，吴秀波就百分之百持股，成立了一个公司，叫做不二，叫做不二传媒影视吧，好像是，是霍尔果斯的，霍尔果斯不二
2: 是这个公司啊
0: ，对啊，我还有他的周边，<笑><笑>对、嗯，但是呢，这个公司的法人又是张坚啊、哦，法人和总经理又是张坚啊，哦、你有没有感觉很古怪
2: ？张坚是华丽房地产，对，啊、哦
0: ，对，就是。呃，不二公司是一个什么角色啊？在这里面，不二公司并不是一个投资方，不二公司只是一个委托承制方啊。Oh. 就是华丽和蒙将威两个人投资一个影视作品，那谁来拍呢？华丽房地产也不拍， oh. 蒙将威也不拍，我委托不二公司给我拍啊。Oh. 所以不二公司提前承制方对承制方，方 oh. 然后找人找什么。剧务啊，剧组人员、嗯，然后成立一个剧组，然后去
2: 拍，明白？对
0: ，所以钱就都在博尔公司这儿。哦对，明白。那么蒙将威他拥有的权利是发行权。嗯，对。华丽房地产呢？华丽这个文化呢？是他拥有的是一个分红？对，拍摄制作的这个权利
2: 。哎，华丽房地产为什么有制作权利？他也不懂制作，
0: 但是他委托博尔做嘛。啊、哦，所以二零一六年的时候，那他实际
2: 控股的那个还是张坚。所以说说话，张坚还是在里边说话挺算的。对，嗯，是。
0: 二零一六年年初的时候说要追加预算，嗯，追加到二点二亿，一开始不是一点五亿吗？嗯，追加到二点二亿。嗯，二零一六年六月的时候又追加预算，嗯、追加到三点六亿。哦，就是他一直在往上加。哦，结果追加预算到三点六亿的时候、哦，这个时候双方两个股东就开始有问题了。哦，华丽房地产他是觉得说风险太大了。哦，他说我不可能再追加了。嗯、哦，而且他觉得整个项目可能有点问题和风险，哦、他就要退出。哦。哦魏猛将呢也觉得有问题，嗯，那他就不再追加了，嗯，华丽呢把百分之四十五的权利和收益都给了不二公司，留百分之五，意思就是说，呃，有一点那叫什么情面吧，算是，嗯，因为你之前投了，所以给你留个百分之五的收益，嗯，剩下的百分之四十五你不二接接收了这一部分、嗯，也就是说不二现在又成了股东，又成了。制片
2: 方，嗯，我没太懂什么叫留了百分之五，什么叫百分之四十五和百分之五，就是他本来占百分之五十啊。对，然后呢，他百分之五给谁了？百分之五十还是留给华丽啊？那等会儿啊，那他之前已经投了那些钱了，他的钱的占投资占比肯定是超过百分之五的呀。啊，对呀、
0: 啊，是啊，所以博二就需要把这笔钱还给华丽啊
2: 。啊，明白了，明白了，明白你的意思了，就是比如说，比如说。这个项目之前是一个亿，对他可能华丽投了五千万，然后现在觉得我不想投那么多了，你这个加的越来越多，那我就投百分之五，可能它变成两亿了，对，百分之五可能就变成了一百万，是吗？还是一千万？反正他就是撤资，就变成了一百万，对，反正他就是撤资了啊，撤资了。但是你得把之前那个几千万给我退回来，五千万给我退回来，是我可能就给你投一个几百万。就变成
0: 可能那几百万都没了，只是保留了个百分之五的收益
2: 啊、
0: 哦！对，反正就是转嫁给了博尔公司，明白。那么威猛将呢也表示风险比较高，嗯，他就不再追加投资了。哦，他保留了一项东西，就是投资我还在，但是我保留了一项东西，就是当时确定的就是说他卖给江苏卫视了，我只锁定了江苏卫视的收益。嗯，以后你这部剧再有什么收益和我威猛将没关系了，哦，因为我不投了嘛。明白明白对。对啊，所以就相当于我我好像就是类似于签了一个对赌协议，我就已经把那个应该的有的收益都收回来了。嗯，但是你这部剧如果再火爆的话，和我就没关系了
2: 。明白，明白。对，那他就在找新
0: 的投资方了。对，不二公司就得找新的投资方，或者说不二公司自己投进去钱。哦。那么结果呢，就出来一个另外一个事情，嗯，就是说他不是要返还那些之前的投资，要给华丽
2: 房地产。对
0: ，给给华丽吗？嗯。但是要还多少呢？当时的那个张坚就说得。等这个项目决算完了之后，才能知道他投了多少钱。嗯，就是说一直是让他等着。嗯，结果这个项目有
2: 了一个新的消息出来，嗯、就是这个……哎，等一会儿我有我有一个问题。嗯、那张坚其实也是不二的发人,人和总经理啊，是华丽决定不投了，但是张坚实际上还是操控这个项目的。啊，对，就是只是华丽不承担这个责任了。是啊，继续。结果这个
0: 项目有了一个好的消息，就是他 6.72 亿卖给了优酷，哦，就相当于无论如何这个项目绝对是保本，而且又赚了很多钱啊。对，因为它预算只有三点多亿嘛，而且卖优酷又是六点多亿，而且一七一八年的时候又是各个平台打架最凶的时候，对于独播和好的剧都非常的在意，而且都要大价钱的去采剧，
2: 明白
0: 。所以那个时候。嗯， 算是赶上了一个好时间 吧， 我觉得 是， 卖的特别好。嗯， 结果 呢， 就是我我忘了那个时间点了啊。这个消息一出来之 后， 就是华丽集团的董事长 吧， 叫金红星 的， 嗯， 叫金红星的人就约这个吴秀波吃饭。嗯， 在这个吃饭上反悔了。吴秀波发现一个事情 啊， 就是说他发现了一个从未有过的协议。
2: 什么协议 呢？
0: 就是说。华丽集团首先，华丽集团之前从来没有说过要撤资，就说之前是什么样的他不知道。他说有可能就是张坚伪造华丽集团的公章签的协议哦，而且还拿出了一份新的协议，就说以后这个军师联盟所有的收益他跟这个不二公司平分哦。现在是这个结果，但是吴秀波认为的点是什么？就说张坚和这个金红星两个人在诈骗他哦。就是说，你怎么可能会不知道你的公司盖了这份协议呢？签没签协议，你怎么会不知道呢？而且原来的这些东西，那吴秀波不是应该有他们原来签的那个合同吗？应该是有的。但是现在最关键的难点是什么？就是不二公司本身是吴秀,秀波百吴秀波百分之百投股，但是不二公司的法人和总经理又是张坚哦。就是你想想，张坚这个人做什么事情，吴秀波都有可能不知
2: 道。哦、oh, ，明白明白明白
0: 哦。二零一八年的一月的时候，张坚自首了。他怎么的了呢？他确实有非法侵占这个博尔公司有五千万的资金哦， oh. 用于自己个人的消费和用于购买其他版权哦。Oh. 但是华丽公司也有一个疑问，嗯、oh. ，就是他其实他投的钱并不是华丽公司自己真正的出资，嗯、oh. ，而是他根据项目向银行贷款。
2: 把贷款的
0: 钱打到博尔公司、啊、再从博尔公司转回到自己的华丽公司
2: 。哦，明白了。也就
0: 是华丽和博尔就
2: 感觉都是华丽的一样。啊，明白。听着好乱啊
0: 。所以现在为止，为什么吴秀波被多人起诉，要求法院强制执行，就是因为多个公司起诉博尔公司，说要追索收益
2: 。啊，哎，等会儿。不就是只是有华丽公司可以追收益吗？怎么还有其他公司呢？可能是博尔公司之前已经和别
0: 的公司也签签立了相关的收益，就是在
2: 华丽决定。不继续投之后，他又跟别的公司签了。对，但是他如果这样的话，华丽应该签一个，他应该跟吴秀波签一个合同，就是说我我撤资了，然后怎么怎么的，以后是以后我还继续参投多少，以后我的收益是多少，应该说明白啊。他有啊，他不是撤资了吗？啊，只有百分之五吗？啊，
0: 对啊，他就只有百分
2: 之五了。对啊，那但
0: 是那,那但是是后期华丽拿出另外一份吴秀波从来没见过的合同吗？
2: 哦，就是那个张坚给他们签的，对，是
0: 哦，因为吴秀波是不二公司的那个股权呃股东嘛，嗯，所以他要承担无限连带责任、嗯
2: 、啊,啊，所以也有可能
0: 吴秀波就破产了。怎么样，听起来
2: 好乱，<笑>听众朋友们听懂了吗？你听懂了吧？我听懂了，就是有点乱。那当时分红不应该当时那个剧播的时候，或者是优酷给他们转完钱之后，他们不应该整明白这个事儿了吗？他们不就应该把分红都给分明白了吗
0: ？对啊，当时吴秀波认为好像这个就应该是挺明白的了呀。啊、嗯，但是华丽不是又插进来一脚吗？说你之前可是跟我签过另外一个协议啊，咱俩所有的收益平分
2: 啊。所以说他还要拿吴秀波分的那些分红，就是说咱俩还得平分、啊。那吴秀波就没有那么多资金给到其他的投资方了。对呀、啊，但是吴秀波可以说这个不是我签的，这个是那个什么啊？但是他是公司的。股东对呀、啊，他得承担连带责任
0: 。那那个张坚呢？他不负责任了吗？张坚就说他伪造合同，他自己入狱了
2: ，人<笑>家是承担的干干脆脆了。对，<笑>
0: 所以有时候我看那个吴秀波的意思，好像也是说这个张坚有一点像是这个
2: 华丽房地产的替罪羊啊。嗯，有这个资本有意思吧？是挺有意思的。就是一开始看着不行了，就想退出，结果看着又有钱了，又要出来分。这部剧怎么样？还挺好的，就是制作特
0: 别精良，是吗
2: ？我记得当时看的时候应该还挺火的，挺好看的。
0: 我记得好像是说那个小 S 特别喜欢里面的那个于和伟老师
2: 啊，是对、嗯，是说于和伟老师演得特别好，是吗？他演曹操嘛，嗯,嗯一颦一笑都展示出来了，那个他的雄心壮志。<笑><笑>吴秀波演得怎么样？也还行吧，我也忘了。
0: <笑><笑>呃，吴秀波老师还在他的微博上放出来两个视频，那两个视频的意思就是。感觉像是警察和法官一直在包庇这个金红星，暗示审判不公啊、哦。嗯，在这里面要补充另外一个信息，嗯，对，叫做吴秀波和他的小女友。反正二零一八年九月二十四号的时候，嗯、陈玉林在朋友圈发长文称。他和吴秀波相恋七年，为了对方放弃拍戏，一心为他洗衣服、做饭、照顾他生活，最后却遭到吴秀波抛弃。二零一八年十月五号，陈玉玲在机场被公安局带走，以涉嫌敲诈勒索,索罪被关捕羁押、哦。陈玉玲的父母通过她的微博发布公开信，称女儿曝光与吴秀波恋情后，遭男方以曝光隐私、勒索钱财为名报警抓捕。嗯、陈玉明父母表示，女儿是被试验计、设计陷害的哦，相信她是无罪的。随后，吴秀波方面发律师声明，指该公开信内容不属实，并将追究发表人的法律责任。嗯，好多网友就说，原来真的是、嗯
2: 、一环套一环，嗯
0: ，那叫什么螳螂捕蝉，黄雀在后。你耍别人，别人有可能也把你耍了
2: 。明白，明白，明白。
0: <笑>当时我记得吴秀波塌房的这件事情，嗯，也挺让人。唏嘘的，就是大吴秀波的形象特别好，嗯
2: ，而且就是他那几年作品还挺多的，而且当时不是还有一个《情圣二》嘛，本来要上映，结果到现在那个那个电影也没了
0: 。他和汤唯吗
2: ？他和白百合。哦哦哦，哎，他和汤唯那个是《北京遇上西雅图》。
0: 那个时候就是说吴秀波已经结婚，但是却在婚外出轨呗，一直养小三儿，
2: 好像那个意思就是说给小三洗脑，好像是 PUA 小三儿，让小三儿帮他干各种事儿。哎，下面呢再来关注一一个关于法制咖的消息。哎，谁呢？嗯，纪晓波啊，小波，你知道？啊？王晓波知道。
0: <笑>这个纪晓波呢，他有一个女朋友叫做知名艺人吴佩慈啊，知道。嗯，纪晓波呢，呃，最近被判定为。恶势力犯罪集团首要分子，哎，他的姨妈崔丽梅被判有期徒刑八年半。他跟他姨妈有什么关系呢？<笑>
2: 他是他的姨妈呀，就<笑>是有什么犯罪的往来吗？我看到他、嗯，他和他姨妈是姨妈跟那个外甥的关
1: 系。对啊
0: ，我看的那个法院的判决里面有开设赌场罪。寻衅滋事罪、非法侵入住宅罪、哦、催收非法债务罪、哦、运输他人偷越边境罪。哦，对，纪晓波呢
2: 是做叠马仔起家啊，那个赌场。嗯，对，是的，跟那个洗米华是周卓华，就是洗米华，哦、还有那个陈荣炼。哦，对，都是。哎，那那个安以轩跟吴佩慈是不是挺熟啊？他们连轴。哈哈哈，连晋是吗？<笑>啊，连晋啊，不叫连轴，叫<笑>什么？是叫连晋是吗？<笑>对，那陈荣炼和纪晓波不认
0: 识。哎、呃，不是不认识，我不知道认不认识，反正俩人肯定不是兄弟啊。嗯，咱们之前有聊到过那个安以轩和她的老公陈荣炼的故事、嗯。
2: 安以轩现在咋样了
0: ？呃，一直都没什么消息啊
2: 。那就是最好的消息。嗯<笑>
0: <笑>，纪晓波是做叠马仔起家啊。呃，籍、啊、贯是哈尔滨人。
2: 啊，东北的、
0: 嗯，早年随母亲崔丽杰前往澳门闯,闯荡，以在从哈
2: 尔滨去的呀。对呀
0: 、啊，<笑>以在赌场做叠马仔起家啊，也就是向赌场介绍客人的中介哦、啊。发展到后来，纪晓波租了一间贵宾厅，就是不断扩大嘛。最后，然后他找了一家上市的那个、啊嗯、空壳公司借壳上市，啊、也就是。那个博华太平洋啊、哦，博华太平洋在二零零一年十一月成立，通过附属公司在太平洋的那个塞班岛开发的那个旅游度假的综合圣地、嗯，开设赌场啊、餐厅、酒店什么之类的。但是近几年塞班岛的那个赌博的那个事业不行了，嗯，因为疫情，可能很多人也很少去塞班岛了，嗯，对，所以他们那个整个的业绩也有所下滑，明白。这吴佩慈呢和这个纪晓波一直都没有结婚，嗯，但是吴佩慈却给纪晓波生了两儿两女，哇，四个孩子，有双胞胎吗？没有没有没有双胞胎，那生了四次，对，是也挺辛苦。但是当时不是大家热议的点，不是就在于大家就觉得说这到底是不是嫁入豪门了，还是另外。
2: 另有隐情似的，好像纪晓波一直不认他似的。嗯，我看到、啊、说，但不是也有评论写的，他这个做法挺那啥的，就是也没跟人家登记结婚，算是保护他吗？不知道，可能吧，谁知道呢
0: ？那说不定两个人，呃，就是已经在海外有了一个什么基金
2: 啊，就学张兰那个，
0: <笑>或者说什么家族信托啊
2: 、哦，有可能
0: 已经给孩子和母亲留了很多的遗产，可能是吧？谁知道呢？嗯。我看到有新闻报道说，随着澳门三大碟马仔中的周卓华、陈荣炼以及姨妈崔丽梅相继被捕宣判后，嗯，纪晓波目前身在何处，尚未有可靠消息。嗯、啊，都没抓住，销声匿迹已经近两年
2: 了啊！嗯，啊，他这两年都没有再出来了
0: 。我觉得可以问一问大小 S 啊，什么
2: 吴佩慈啊，
0: 范伟奇，范伟奇可以问一问，<笑>是
2: 他俩不是好姐妹吗？好像有以前以前有是不是有一段视频，就是说纪晓波和吴佩慈参加什么一个晚宴，然后有一个人说是弟妹怎么怎么怎么样，他在那儿敬酒还什么的
0: 。反正是我记得有一个照片，就说那个、嗯、吴佩慈怀着孕挺着大肚子和纪晓波出席一个活动，嗯，晚宴，嗯，那个时候我还觉得她挺辛苦的，嗯，一直没有嫁进去，但是还不停的给人家生，嗯
2: ，现在看的是挺睿智的，<笑><笑>你说他知道那个。纪晓波做什么生意吗？肯定知道啊，他也不傻，他也知道可能可能小波也跟他说会有问题什么的吧？谁知道呢？接下来金马奖，好的，太震撼了！今天这些新闻，<笑>哎，我震撼的。金马奖，你有什么想说的吗？金马奖六十年了。六十 年， 说的好像我参与了六十年似的。让我发表一下感 言， 也没啥可说的。主要是这几年大陆电影不参与之 后， 看的就越来越来越少 了， 因为就不太了解他们那些个入围的电影 了， 所以说参与感就没有那么强了。不像以前又有香港 的， 又有大陆 的， 又有什么。什么马来西亚、新加坡的一堆什么各种电影全都去，然后那些电影大家都比较熟悉，就会比较有想看到底谁获奖啊或者什么的，然后会去很多各种各样的明星，现在明星也变少了。然后影片大家也没有那么熟悉了，可能关注度就会降低了。嗯，除非你像什么张震、贾静雯得奖，大家会多关注一些。如果不是大家熟悉的，而是一些 local 的明星，大家可能关注度就没有那么强了
0: 。是这次金马奖，我盘点了几个热点啊
2: 。哎，有什
0: 么热点呢？第一个就是阮经天啊，他在颁发一个奖项的时候和另外一个搭档，啊，我忘了那个人是谁了。
2: 那个一个演员是 吧？
0: 对， 他说他拿教 鞭， 然后抽那个阮经天的后背 啊， 意思就是说要给他们新人一些提点啊。对他其中提到一句 话， 就是他说一 句， 阮经天说一句啊。其中说到一句话叫 做“ 绝不中途离 席” 啊， 这个事情就影射了之前的一些争议事件嘛 啊， 就是金马五十的时 候， 阮经天作为。呃， 影帝的代表 吧， 他不是四十八届的影帝 吗？ 因为演蒙 甲， 他是影帝。按道理来 说， 在后面的 话， 应该所有人都会上台。
2: 就是当年五十周年的时 候， 有一个就是五十年的影帝影后上 台， 然后亮个相。对， 所有人都去了。他好像你这么一 说， 好像确实没有他。他是去 了， 他 是， 但
0: 是他前面去了啊。后面那个环节的时候，他就走了，提前走了，了对、啊，所以引发了很大争议。大家就觉得你对金马不是很尊敬
2: 嗯。为、啊、啥溜了呢？
0: 一直好像是说要拍戏嘛，还是怎么着之类的？尿憋的，<笑>应该不是啊。但是他提前离离席了啊，所以他这一次的话就抽他自己嘛，他自己也说也绝对不会在中途离席了。嗯，这是一个热点，嗯、还有一个热点就是林青霞，
1: 哎，对
0: ，获得第六十届金马奖终身成就奖。
2: 啊、uh, 嗯，我感觉看她获奖感言，就感觉她说话特别像以前几十年以前的那种女明星说话的风格，文绉绉的。什么再度归来，
0: <笑>是，而且她那个走红毯的时候，不是好多媒体不会都会群采吗？啊、
2: uh, ，群
0: 采访，然后刚一进去，所有媒体都在那说：“哇，青霞姐怎么这么美？怎么保持的？”你感觉美吗？我觉得，我觉得美啊。Uh, 嗯，她就你知道她说啥吗？应该的，他说：“因为有爱。”我看有一段，就是林青霞在颁发终身成就奖之前，不是有一段小片吗？啊，里面采访到林青霞说：“如果不演电影，那你现在应该是做什么？”他回答：“他是饺子店的老板娘
2: 。”啊，然后呢？然后
0: ，然后就是把他煮饺子的画面和那个东方不败的那个画面结合在一起。东方不败就是扔飞镖，然后他扔
2: 饺子扔到锅里面、啊。<笑>而且那个表情感觉还挺诡异的，<笑>特别像演恐怖片的那个。
0: 呃，我看那个微博上面好像是说，那个纪录片的那个摄制组就感觉特别感谢林青霞。嗯。他说特别感谢那个林青霞，让他们在他的家里面随便创意的拍摄东西。哦。对，然后就说那段其实是他们玩儿玩儿出来的。哦。对，就是想拍什么拍什么。哦。对，还挺感谢他的。哦、而且你记不记得之前林青霞为了？他不是一直想当作家吗？嗯，他写过书。对，而且还跟还请莫言到家里面吃过饺子啊、呃，是喝过茅台。嗯、呃，
2: 是
0: ，<笑>我就想起来这点新闻了。嗯，而且还有一个就是最年轻的金马女主嘛，十、嗯、二岁、啊、林品彤。啊，之前最年
2: 轻的不是一直是李小璐嘛？嗯，十七岁。嗯，演的《天谕》这这金马奖真是亮点真多呀！<笑><笑>还有去了好多日本的明星嘛，什么满岛光。北野武对，还有刚
0: 夺得那个戛纳吧、嗯，还是什么柏林，还是影帝的那个
2: 啊啊、哦！我知道那个叫什么来着，我都我知道那个脸，但是名忘了，四个字的叫什么来着？对，反正是四个字的，不说了，我也记不住了。齐夫木聪没去吗？呃，齐夫木
0: 聪去了啊，对他跟张震一起颁的奖
2: 啊。还有志玲姐姐也去了，
0: 他是要复出了吗？他就是去撑一下场面吧，我觉得。嗯。而且还有就是，我在看那个金马奖，不是每年都会怀念过世的电影人嘛、嗯？就是除了李文以外，我还特别观察到，就是还有郭宝昌，嗯、还有万马财蛋、嗯，我感觉还挺想不到的吧？我觉得郭宝昌都能在这里面
2: ，我跟你说，奥斯卡没准也有呢，<笑>也能怀念上呢。<笑>真的，没准奥斯卡没准里边还有李李文呢。啊、嗯嗯，应该有，因为李文在欧美。那个就是待过一段时间，待过一段时间啊、嗯，嗯，发展过事业，嗯嗯嗯，进入我们的分享时间<笑>啊，进入到我们分享时间了。然后我们分享时间今天就分享一部电影，就是昨天呢那个小瓜小瓜呢去看的一部电影，没有跟启超启超一起去看，<笑>是我跟别的朋友一起去看的，<笑>就是、叫做《涉过愤怒的海》。哎，就是曹保平的新片，然后周迅、黄渤一起主演的。哦，还有祖峰，还有周依然，就是咱看的那个三月找到新工作的那个女主角，哦、对，就长得有点像白百,百合的那个。嗯、哦，对对。然后他主要讲的故事呢，都不想说了，说,说一遍，<笑>因为中午的时候有有已经把故事大纲跟我说了，讲那个从故事大纲到整个细节给启超扒了个遍，扒完我都已经不想再说了。哎，那我
0: 提问吧。啊、oh, 啊、嗯！就整体评分怎么样？十分七分吧，能有。嗯、呃，算高还是算低啊？这个？我觉得，我觉得
2: ,我觉得他，就虽然他的演员的表演和整体的那个摄影的质感，肯定是比什么《李米的猜想》和《烈日灼心》要好，嗯，就是电影感要好很多。但是吧，看完了之后，我就给人一种特别混乱的感觉，嗯，因为呢，他的这个故事呢，主要就是讲黄渤这个男主角呢，他是在公海打鱼的这么一个渔民，渔民，对。然后呢？突然有一天，他接到电话，就是说他女儿在日本留学嘛，就突然接到电话说他女儿在日本失踪了。嗯、然后他就去日本找，结果就是突然发现，就是呃，结果在找的过程中发现他女儿就是居然有一个男友，嗯，而且呢，这个男友一见到他呢，这个男友就跑。然后在这个过程中，又发现女儿已经遇害了，身中十七刀。我靠！在这个过程中有一个细节，就是说他看到女儿身中十七刀的那个尸体的时候，就吐了。然后吐完了之后呢，有点剧透哈。<笑><笑>然后大家就都说这个黄渤的生理反应表现的很好。嗯，哦、嗯，就吐了。然后那个他就继续，他他就觉得。她女儿的死肯定是跟那个这个男友有关 系， 她就回国来 找， 她就然后日本的警察就告诉她 说， 这个男友在几个小时之前已 经， 啊回中国 了， 嗯， 然后她就回中国去找这个男 友， 然后就追踪那个这个男友的父 母， 就是祖峰和周迅演的 嘛， 嗯， 结果就发现这个男 友， 这个男友。跟他爸跟他妈的关系都很奇怪，他爸他妈也是离婚了。离婚了之后呢，他好像对他妹妹有一些暴力倾向，就是琢磨过他妹妹。嗯，然后呢，同时呢，他妈好像看起来好像是想，也不知道这个男孩在哪儿，实际上好像是在隐藏男孩的这个具体的藏身之处。所以黄渤呢就按图索骥，然后找到了这个男孩，然后对这个男孩呢做了一些什么什么事儿。然后后续呢就发展了一些剧情，嗯，对，就这么一个故事，也没有太剧透，是不是？对，就反正就是为女儿报仇的一个故事、啊。对，然后这个电影呢，我看完之后吧，也不能说不好，当然可以啊,啊。他看完给我的感觉吧，就是也没有说不好，但也没有说多好。我后来我就看完之后，我就一直在沉默、啊。然后我那个同学呢，就一直在勾逗，就一直勾动、啊，<笑>勾动、啊，就就一直在想让我说，你觉得电影的感受是什么样？我就是那种五味杂陈，说不出来啊！我就在梳理自己的那个想法到底是啥，我就觉得特别乱。我觉得乱吧，有几点，一点就是说，其实它主要是三种。场景和表演方式 嘛， 一种就是就是在现实时空里 边， 黄渤和周迅他们 俩， 一个是受害 者， 一个是看似凶犯的那个疑犯的那个母 亲， 嗯， 一个是遇害者的父 亲， 两个人之间的对这个对峙。你想他们俩就是实力 派， 比较有写写实的那种风风 格， 是这种表演。然后 呢， 其中还插了这个女孩和男孩在日本的一些闪回片 段， 就看起来呢就是很日式风。嗯，然后他俩的行为呢也很诡异，反正有点癫狂，就那种日式的文日式的感觉给人。然后呢，落到咱们这边呢，警察会调查这个案件，然后警察呢就一副就是电视剧里边咱们看到警察的感觉是什么感觉就？就是维护正义，然后这个司法流程没走到这儿，我们就不能办这个事儿，<笑>就是这种感觉。就是他们三类三种人，就是三种表演风格，看起来。再加上几种场景，就是几种时空来回，就是癫，几种时空来回穿插，看起来就有点乱。嗯，然后主要的问题，我觉得就是每个角色呢都特别的癫狂。嗯，癫狂的点有哪些？癫狂的点，我觉得其中一个槽点吧，就是那个大家都说他有点那个妖魔化，那个 cosplay，、嗯、就是把男主角他整个。整个这个疯癫就是看起来要犯罪的这个过程，他犯罪的这个心理都一架到说跟 cosplay 有关，因为他剧里边是 cosplay 了死神，他比较喜欢 cosplay， 对，而且就是比较诡异的情节，就是中间黄渤在抓他的时候，嗯、或者是他就是要去机场去到国外的时候逃避追捕的时候，他中间发现就是有那个空档时间，他还去参加漫展活动。<笑><笑>就是感觉莫名其妙，就是你跟我中午说的
0: 一些故事点，这个、你都是我都觉得莫名其妙
2: 。对，这个女孩吧，也有点像神经兮兮,兮的，就是被害的,女孩,被害的女孩。被害的这个女孩，就是一开始一开始她也喜欢，对她应该是在这个男孩的带动下喜欢 cosplay 的。嗯，她一开始给人感觉是喜欢这个男孩，但是到最后翻转的时候，又说她中间和某一个便利店店,店长又谈过一段。然后想表达的意思，可能就是说，他喜欢的是被别人关爱的感觉，不一定说是喜欢谁啊。Uh. 你知道吧？所以就给人好像他也有点神经兮兮,兮的感觉。然后最后电影的结尾有有点剧透啊，就是电影的结尾最后翻转的意思说，其实这个女孩的心理是因为从小因为父母离异了，她只跟她爸做在在在一起，然后她爸成天出海捕鱼，她自己在屋子里待着，然后自己把自己锁在一个柜子里，她心里有点孤僻，所以她缺少父爱。所以说，就是这个原因导致的后来一系列的诡异行为，虽然能解释，但是吧，到最后是这么一个落点的时候，前面一直在表现黄渤在追凶的这个点，后面变成这么一个落点的时候，就会觉得有点前面是演啥呢，就有点失望。<笑>对就，就之前你给我铺垫铺垫这么
0: 多，而且我想着后面有个高潮。
2: 对，而且前面也没有铺垫说黄渤跟他女儿怎么样的一个父女关系。这铺垫到最后是这么一个东西，就会觉得觉得有点有点也能接受，但它只是一种解释，就是没有一个给没有给观众一个情感落点。那你会觉得这部剧铺了吗？我不觉得铺，就是它拍的吧、啊，就是它整个质感和演员表演是把这个戏撑起来的，我觉得还是可以的。还有就是就是有一个特别奇怪的情节，在一个那个暴风雨的一个台风天气。然后他们那个周迅，还有那个这个男孩，还有还有黄渤和警察，他们三组人都往机场赶。然后周迅是觉得要把儿子送出国，这个孩子这个儿男孩是刚参加完漫展要去机场。然后然后那个黄渤是在追追周迅。反正说就是黄渤和周迅的这个车，他们俩的逻辑是能理清了，是一个追捕和被追捕的关系。结果那个男孩的车不知道怎么中间就冒出来，他们仨车就撞在一起了。哎，等一等，男孩没有和周迅坐在一起吗？没有，他自己打了个车，他刚参加完漫展嘛，叫了个车去机场。哦然后他们仨车莫名其妙就撞在了一起，但你也能解释得通，就是说当时台风天都没有车了，然后呢，只有他们仨的车都是往机场赶，然后这个时候凑巧撞在了一起，这也能解释，但是就特别凑巧。然后中间呢有一个有一个司机的角色，我就觉得很诡异，就是因为当时台风天吧，就是哗哗哗。飘飘大雨，然后还往，因为那个海底的鱼就都被打上来了嘛，那个鱼就扑在那个车窗上，啪,啪啪啪扑，然后那个男孩心理变态嘛，他就特别兴奋，开车窗就开始就是。就是接用手接的那个鱼，然后就看着这个下鱼的这个场景，就特别兴奋。结果这时候镜头推到那个司机那儿，司机露出鬼魅一笑。我当时就在想，这司机是不是也有问题？<笑>司机是变态吗？还是司机也参与了情节线？还是说司机哎中间看上了这个男孩，决定哎中途既然这么变态的暴雨天气，我也要干一票，我要把这个男孩拉走，先奸后杀？还是怎么回事？当时给我的第一感觉就是，哎，这个司机是看上了这个男孩吗？我就觉得很诡异，就是为什么要给他鬼魅一笑？就不知道这个镜头想表达什么，是吗？对，而且就是中间有一段情节，就是他们仨撞车了之后，所有人都因为车翻了被困在里边，只有黄渤逃出来了，然后他就抓着这个男孩，拖着这个男孩。就是往高速路出口的方向走，我就想，这大暴风雨天的，你不得把其中还有一辆车是正常，你不得开着其中一辆车开下去，你就自己徒手拉着他走下高速路，<笑>然后再走到那个你要求禁他的地方，不是很奇怪吗？是不是那辆车也坏了？那也有可能，但是，嗯，反正就很诡异，反正就是困扰着你的，困扰了我很久。然后还有就是。中间就是讲了好多，就是那个什么，这个男孩儿，呃，他和他爸，因为他之间之前他间接导致过他奶，他给他奶奶拔了呼吸的那个管子，管嗯、拔管，然后间接导致他奶奶去世了，而且就是他那个有点霍霍他妹妹，让他妹妹。截肢瘫痪了嘛，所以他爸是特别恨他那个男孩的，所以最后有一个有一个行动，有一个情节就是说，呃，黄渤带着这个祖峰，就是他爸去找这个男孩，他想让祖峰把这男孩给杀了。结果就是他在跟祖峰聊天的过程中，就是说，我知道你一直想杀这个男，想杀你儿子。结果突然祖峰不知道哪根筋不对了，就说。对，我就是要杀了你。然后你怎么害了我妈？怎么害了我女儿？就把黄渤当成他儿子了。然后就拿了一个钓钩，然后一直在甩黄渤。我就想，这是神经错乱吗？然后，然后也没有说主观视，也没有说主祖祖峰的主观视角去拍他把黄渤看成他儿子，也没有这个视角。他怎么就知道以为黄渤是他儿子呢？就很奇怪。反正这个情节，所以还有一段情节，我觉得也很诡异啊，就是这个。啊、呃，那个黄呃，中间黄渤在追这个男孩的过程中，他已经追到了周迅他们家公寓，然后周迅想让这个男孩逃走，嗯，然后他就把那个黄渤锁在了那个地下室里边，嗯我当时以为吧，就黄渤想了各种方法，想撬开那个门逃出去追男孩。然后其中有一个情节就是说，他把那个微波炉放在了门口，还把那个锡纸放在里边烧。我以为是他想通过什么办法让这个微波炉爆炸，好把门炸开，他好逃出去。这是正常人的思维吧？嗯。结果他用微波炉把锡纸给点燃了，然后就发现周围还有好多布啊什么，还有好多能。燃烧的材料，他就开始玩火了，他就开始用这个点燃这个火，就是把火点燃到这个地下室的各个角落，开始烧火玩，把这个房间、把这个地下室给烧着了，然后在底下跳舞，然后也不是跳舞，就是特别兴奋的那种感觉，就像那个何赛飞老师在《尖叫之夜》的那个。<笑>那个感觉一样，然后我想，你这个怎么还想烧房子？他不是容易把自己也伤到对，还容易把自己给烧了。你现在第一，他可能也是想通过烧房子让周迅把门给开开吧。但是之前已经已经有一个情节，就是说这个男孩已经出去了，走之前还敲了一下地下室的门，那意思示意黄渤我已经逃走了。那有可能周迅这个时候也已经走了。是不是他怎么能确定烧房子就不会把自己烧死？周迅还刚他把门打开，让他逃走呢。所以听你说了这几个点，我就一点兴趣都没有了。但是它还是很好看的，还是挺好看的。对，然后然后等会儿等会儿，那你说说好看的点？等会儿啊，还有一个情节，当时就因为就很诡异嘛。嗯，这个整个情节都很诡异，所以到最后就是有一场戏是那个周迅开车把。要要要追杀黄渤，然后周迅的车开到海底的时候，黄渤下海去开车门救周迅。我当时都有一种觉得，就是所有人都这么变态，会不会当时周迅，呃，就跟那个黄渤救周迅的时候，他会看上周迅，他俩在海底会定情，在海底来激情一吻，我都不行，会不会有这种情节出现？这感觉整个都不符合你的我逻辑。但是只是一些缺点，哎，还是有很多优点的。优点我就是，不别的博客都有可以听一听，<笑><笑>就是说反正很巧合。哎呀，就是每次黄渤在追那个男孩的时候，吧，都能发现那个死神的面具，怎么就那么凑巧呢？而且
0: 你现在说这个追捕的过程越长，对于最后的结局，我就觉得
2: 越戏虐。不是，就是感觉你你追这么久，意义是啥呢？是啊，就是你按说这个男孩不是导致女孩最后去世的主要原因，那男孩这些可以说他自己自杀的，自自己自虐死的，那不就完事儿了吗？就没有追追追杀的戏了。<笑>这算是曹宝平翻车了吗？我不觉得翻车，就是。你要是按逻辑吧，他也能解释得通，就是我能理解，就是他按照正常的剧情逻辑，他是有几个阶段，然后他怎么分的，但是观众看就会觉得有点乱，所以我感
0: 觉是有一点删减戏份的感觉<笑>啊
2: ，那有可能，反正因为
0: 以按道理来说，以之前黄渤比较较真儿啊，演戏的时候比较抠细节的这个态度，应该不至于出现这种错漏
2: 吧？可能是。我觉得肯定是有删减的，但具体就不是特别清楚。结局会不会也是全删全改的呀？没没法说。但是你不是说这？当然，我觉得应该也不会，因为他想讲的点是说你一直在追凶，其实凶手就是你自己。他想做的是这么一个主题和概念。而且他想做的就是说，观众一直觉得哦，父母的爱或者怎么的，其实父母的爱你并没有那么真正的爱你的女儿和理解你的女儿，反而你以为的爱你，以为你跟你你女儿的东西间接害了他，导致他心里出问题。他想做的是这个点，就一个人说，一个人说你追凶，其实你就是凶手。再有一个就是反讽一下父母和儿女的爱，然后完了还上山下海的才能发现这些事情。嗯。我觉得就是，我跟我同学也在聊，就是我同学的看，观感就是说，每一次看到的一个情节点，都以为电影结束了，哎，怎么又出现又出现了一个情节点？就是每一次都觉得已经结束了，怎么又加了一个东西？所以你看他的观感，其实就能反映出来，就是他电影里边加的东西有想要表现的东西太多了，所以导致他从人物逻辑再到剧情的最后翻转，再到想要表达的东西都太冗长了。嗯，就太繁复了，所以太复杂的东西观众就比较难接受。他想要给到的东西就来回撞，咱这是推荐给听众呢，还是不推荐给？听众？推荐大家去感感受一下这个电影的这种复杂的美感。<笑><笑>但是周迅和那个黄渤确实演的挺好的，好多镜头都是怼脸拍的嘛。嗯，就是他们的特写表情，就就尤其就是那个、嗯、当时。那个有一段 儿， 就是说那个 呃， 周迅想要找他儿子到底在哪儿 了， 就跟黄渤去了一个那个小岛 上， 然后黄渤就是说都是你儿子害的我女 儿， 就是给给他看他女儿受害的那个被侵犯的视频 嘛， 嗯， 然后就把周迅的脸硬生生怼在那个石头 上， 然后那个那个镜头就怼在那个周迅的那个脸 上， 因为周迅一直都是拍那种比较有灵 气， 或者是比较嗯怎么说 呢， 比较有。比较有阅历的那种女性形象吧，对，比较复杂的那种形象。但你那么怼的时候，你就发现这个人当时的那种脆弱无力感，然后怼到那儿，那个脸就就是一种就把就把周迅的脸塑造成那种就是就是他让周迅某些镜头感变得不像周迅，而是像一个就是那个角色里边儿，就是那种母亲的那个就是在那种复杂情况下的狰狞的那种感觉。嗯嗯，就是让他变得，让周迅变得更贴近那个人物。嗯，就是他很多镜头给人的感觉，就是给我的感觉是我看到了很多周迅之前没有的一些面相。哦，但是周迅的声音还是这个声音，嗯，还是这个烟嗓所以他在说很多镜头，他跟黄渤很多对话的台词的时候，我脑子里都在浮现。秦岚、西月呀，朗华呀，<笑>什么易欢呐、啊哦，荣配呀、啊哦，我觉得不见这个声音，好像说、这个、如懿最后<笑>对，好像说那段话的那个语气的好多语气，哎、哦<笑>，有点出戏啊，那不是有点？但、哦、他演他俩演的确实挺好的，他俩的演技把这两个有点癫狂的角色给撑起来了。推荐大家看这部电影，感受一下这个电影里的凛冽感和复杂性嗯，<笑>哎，这期我想分享一首歌，嗯
0: ，就是让我猜猜分享谁的啊
2: ？肯定猜不出来，<笑>这个歌手，嗯、我的。这周之前上周的，我们今天的新闻完全无关，是吗？对，这个歌手在上周的这个时候，我都不知道这个歌手。嗯，新人也不算新人吧。还有你不知道的歌手，就是大家可能会有一些感受，就是有一些歌可能你是第一遍听没什么感觉，听了很多遍才有感觉；有一些歌你是听了第一遍你就觉得嗯很好听。这首歌就是我当时。第一次我听到这首歌的时候，我就觉得很好听。然后这两天我就一直在听、嗯，就是这首歌是今年那个英国水星奖入围的专辑之一。嗯，对。然后这首歌叫 UFO。嗯，就是说。大家今天给我们领略了这么多新闻，感受了人间这么多奇葩事儿之后，其实虽然大家每天生活的心情还是挺复杂的，但是如果我们以 UFO 的视角来看，人类的事儿都是屁事儿。对，然后让我们欣赏这首 UFO。嗯，好的，来。对，然后这首歌我建议启超就是从头开始播，播到最后，因为你中间剪一点儿，剪中间一点儿一段进去，它都不成立，这首这首歌都没有那个感觉。只有也只有两分半了、啊。嗯、uh, ，你只有从头听到尾，他才有感觉。好吧，你从后面剪，他前面那感觉就没了。你从前面剪，后面的感觉好像差了一段。<笑>这首歌这么完整啊，这么要求完整性啊？哦、uh, ，必须要选，要不然你就自己选一首什么歌进去，<笑>就把我这段给掐了就行了。Uh, <笑><笑>要不要别播？要播播完整版。哦
0: 、uh, ，明
2: 白嗯。嗯，好吧。对，推荐大家这首 UFO。OK， 那以上就是本期节目的全部内容了，感谢各位的收听，我们下期再见。然后那个大家可以多评论、多点赞、多打赏，愿打赏打赏，啊，不强求。对，因为那个还有一点就是，启超每次开头 mini talk 吧，我俩都想不太出来，大家可以多提问一些奇怪的问题，让我们俩多一些 mini talk 的那个点，别老烟嗓和张兰。那我们下期节目再见，拜拜。
3: Bye-bye. I'm tryna fly a UFO. Don't really do this often. Plus, I forgot all the controls. Me and my sexy problems. If lost the drug, then I'm a mug, and I've tried plenty of them. You're the best version that I've seen. No GPS, no ETA. I don't know what I'm doing now. My walls exploded. I was hoping I could maybe move in. If love's the key, I've lost the bond. Something just keeps me looking. You're the best version that I've seen, and I need somewhere to land. I might as well fall. Into your earthly hands, so let me know you. Can't hold your hand, but my fingers crossed. I thought I was sure, but I guess I'm not. You're the best version that I've seen. I need somewhere to land. I might as well fall.